0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Профсоюз «Прогресс» обсуждает с руководством увеличение зарплат. На рабочей встрече исполнительного директора Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Сергея Шамшура с представителями цеховых профсоюзных организаций предприятия один из самых важных вопросов касался оплаты труда сообщает сайт Федерации профсоюзов Приморского края. «Пока средняя заработная плата на предприятии немного отстает от региональной, поэтому ставим задачу пересмотреть тарифную сетку в сторону увеличения», признал Сергей Шамшура. Исполнительный директор пояснил, из чего складывается зарплата заводчан. «Это объемы производства, продажа произведенной продукции и эффективность труда». В ближайшее время руководство «Прогресса» намерено снизить издержки непрофильных активов и усовершенствовать систему оплаты труда, сделав ее более прозрачной, заявил Шамшура. Напомним, что руководство Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» в нарушении отраслевого соглашения по авиационной промышленности Российской Федерации и коллективного договора проиндексировало в 2022 году тарифные ставки и оклады работников на 6,8% вместо 14,5%. После этого часть работников обратилась в суд. Апелляционным определением суда работодателя обязали выплатить обратившимся зарплату в полном объеме с учетом индексации 14,5%. Новости, в которых представители класса буржуазии и ее ставленники пытаются обмануть трудящихся. Переврать все научные понятия и существующие факты, поставить их с ног на голову, особенно интересны и крайне поучительны для рабочих. Исполнительный директор прогресса пытается объяснить профсоюзным работникам, из каких составляющих складывается заработная плата трудящихся. Это объем производства, продажа продукции, эффективность труда. Предположим, что мы берем на веру данное объяснение – Следовательно, логически можно подумать, что с увеличением объема производства, продажи продукции и эффективности труда увеличится и зарплата всех трудящихся того или иного предприятия. Соответственно, с понижением данных показателей заработная плата уменьшится. Но тут внимательный слушатель должен сразу задаться вопросом, а если данные показатели будут неэквивалентны друг другу, как тогда считать зарплату? как будет складываться заработная плата при условии увеличения объема производства и невозможности реализации, то есть продажи всей произведенной продукции. Такие случаи постоянно происходят в настоящее время в капиталистических государствах. Данное явление принято называть кризисом перепроизводства, который приводит к неизбежному кризису капиталистического строя, и этот кризис точно не способствует повышению благосостояния рабочего класса. Как раз наоборот, такой кризис приводит повсеместно к нищете, безработице, постоянному вымиранию рабочего класса и к войне. Или же наоборот, как будет складываться зарплата трудящегося при падении объема производства и полной реализации произведенной продукции. А как на данные показатели влияет эффективность труда? Или наоборот, со стопроцентной уверенностью можно сказать, что исполнительный директор не ответит на эти вопросы – Да и никто ему таких вопросов в ходе встречи не задал. Исполнительный директор не смог бы ответить на эти вопросы только потому, что заработная плата не складывается из данных показателей. Она выражается совсем в другом. Заработная плата по Карлу Марксу есть особое название цены рабочей силы, которую обыкновенно называют ценой труда. Цены этого своеобразного товара, который не может существовать иначе, как в человеческой плоти и крови. Заработная плата не является долей рабочего в произведенном им товаре. Заработная плата есть часть уже имеющегося товара, на которую капиталист покупает себе определенное количество производительной рабочей силы. Но капиталист должен вновь возместить эту заработную плату из выручки от продажи созданного рабочим продукта. Он должен возместить ее так, чтобы у него, как правило, оставался еще избыток сверх сделанных им издержек производства. Прибыль. Заработная плата и прибыль находятся в обратном отношении друг к другу. Прибыль повышается в той же мере, в какой понижается заработная плата, и понижается в той же мере, в какой повышается зарплата. Итог сводится к тому, что интересы капитала и интересы трудящихся диаметрально противоположны. Трудящиеся заинтересованы в улучшении своего благосостояния и повышении зарплаты, а чтобы этого добиться, необходимо вести коллективную профсоюзную борьбу. Что имел в виду исполнительный директор, когда говорил об усовершенствовании оплаты труда в виде еще большей ее прозрачности, одному ему известно. Этот вопрос никак не был раскрыт, но для пущей важности и для отвлечения внимания был сказан. Индексация зарплаты, безусловно, необходима, тем более, если такое условие прописано в коллективном договоре. Трудящиеся поступили абсолютно правильно, обратившись в суд, в связи с нарушением условий индексации со стороны руководства предприятия. Но индексация сама по себе не решит вопроса о существенном улучшении материального положения трудящихся. Правильным решением для заводчан и профсоюзной организации будет борьба, за увеличение реального содержания заработной платы. Владимир Ильич Ленин в свое время говорил, что нельзя в вопросах политики и экономики верить на слово. Необходимо проверять все сказанное на соответствие научным фактам и действительности. Красное радио фонда рабочей академии напоминает товарищам трудящимся по необходимости внимательного отношения к публичным высказываниям того или иного представителя буржуазии. Чтобы уметь видеть ложь в словах представителей капитала, да и вообще людей, необходимо изучать диалектику, марксистско ленинскую философию и политэкономию. Только так рабочий класс сможет вооружиться знаниями и дать отпор буржуазной пропаганде и буржуазной лжи. Товарищи трудящиеся, вступайте в рабочую партию России, поступайте в Красный университет, вооружайтесь знаниями и передовой научной теорией. С вами был Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.